0: Então, amiga, eu já vou começar logo com uma pergunta direta. Você consegue dizer não para as pessoas? Eu sou Carol Buquerque. E
1: eu, Júlia Veras. Somos do saudoso e caótico Recife. Amigas de longa data e jornalistas. Esse podcast, A Dor e a Delícia, nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí. É um espaço para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre e por um louco fuso horário. Sim, porque eu tô na Nova Zelândia.
0: E eu tô em Berlim. Então é isso. Vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças e o nosso
1: dia a dia. Eu acho que hoje eu consigo dizer mais não, mas por muito tempo essa era uma grande dificuldade que eu tinha. E tu? Olha, eu
0: trabalho, eu trabalho muito nesse aspecto da minha personalidade, mas pra mim também é muito difícil dizer não. E né, já adulta a pessoa já fez terapia, tô de novo na terapia, e você tenta. é É um ponto, né? Que a gente sempre. A gente sempre volta pra ele. E eu acho que não é um mal só nosso. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, tem, tem medo de dizer não. Sim. E por que a gente tem medo de dizer não? O que, é que implica?
1: Pois é, eu estava que... pensando nisso quando tu sugeriu essa, essa pauta. Né? O, o, a coisa do não é muito de você tentar colocar limite, né? Qual é o seu limite? Até onde você pode ir? E aí com esse limite, esse limite pode decepcionar uma pessoa, pode desagradar, pode frustrar. E eu acho que passa muito por isso, assim, esse medo de de decepcionar alguém, de frustrar alguém, de se sentir menor, menos valorizada diante dessa pessoa, entendeu? E aí pega muito a coisa do não, pega muito com amigos, com familiares, né, assim. Porque são pessoas que, quando você diz o não, você já espera que o outro vai lhe julgar como... Sei lá, você é egoísta, ou você uhum. está em você, e você não quer ser vista dessa forma, né? Passa muito por isso, assim. Pra mim, eu, eu tava pensando nisso, e eu acho
0: que, no meu caso, acho que vai ter um pouco além, às vezes, da dinâmica familiar.
1: Uhum.
0: Porque eu tava pensando, meu Deus, às vezes eu tenho medo de decepcionar o desconhecido. A pessoa não é nada pra mim, e eu tô com medo de entrar em conflito com a pessoa, mas qual é a lógica disso? Tipo o quê?
1: Tipo, qual desconhecido é, é essa outra pessoa?
0: Sei lá, tipo, a minha tendência, eu acho, é muito ter medo do conflito, sabe? Sim, total. Sou Fugir ministrica. dele. É, passa muito por isso, isso é... né, comigo. Pois é, e é muito louco, porque assim, em nome de não dizer não pra outra pessoa, você diz
1: não pra você. É, total. E isso faz tanto mal, né, pra gente. Nossa. Tipo, você, você já sente no corpo, né, o peso, muitas vezes. E aquele
0: sentimento depois de, meu Deus, como eu sou idiota.
1: Como eu sou idiota. Eu lembro que, assim, tipo, cheguei num lugar novo e tô realmente começando uma nova amizade, ou tentando me envolver com pessoas para poder né, criar uma rede de contatos, enfim. Passa muito essa coisa do não. Na minha cabeça, eu tenho que ser uma pessoa solícita e generosa, porque senão as pessoas não vão me valorizar, entendeu? vão me valorizar como egoísta. Passa muito por isso. E aí, só depois é que eu posso construir ou não num terreno mais seguro, uhum. digamos assim. Ah! Entendi. Interessante. Como assim, eu vou primeiro, tipo, realmente me abrir, assim, ficar totalmente uma pessoa solista e generosa, e aí depois, quando eu pego intimidade, aí sim eu me sinto mais confortável, ou menos desconfortável, né? Pra dizer um não, assim. Mas começa sempre aos pouquinhos. Tipo, um não que seja, vá magoar outro, ainda me dói, ainda é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Você acha que dizer não é uma questão também cultural? O um medo de dizer não? Eu acho que sim, vice. E não só cultural, mas eu acho que passa muito pelo também do gênero. Mulher, e homem.
0: Também. Esse é outro ponto que a gente é. vai tocar aí. É. Mas... mas eu, eu a tenho a que O
1: Brasil é uma cultura de agradar. Nossa.
0: Né? Nossa. É. Demais.
1: E a gente não é direto. E aí dizer não de cara. Tipo, não, já não é bem visto. As
0: pessoas vão lhe julgar. Exatamente. E é muito engraçado, porque... Eu, eu acho que eu já contei em algum Acho. Não tenho certeza. Já contei em algum episódio aqui. Eu comecei a ver um documentário... Que eu nem gostei muito. Eu, assim, parei. Não consegui ver até o final. Mas tinha uma entrada. Ele era germano brasileiro. E aí, a pessoa começava assim... Pra criticar um diretor brasileiro... Você sempre tem que começar fazendo muitos elogios. Esse filme é muito bom. É maravilhoso. Tá muito bacana. Tá muito legal. Mas porque o brasileiro, ele não aguenta uma crítica direta, né, Ou, enfim, tem que preparar o terreno, e é, aqui as pessoas têm mais esse limite, assim, do eu, do meu, também já contei aqui uma vez que a gente tava num jantar na casa de um amigo do meu marido, e teve uma hora, assim, eram as nove da noite, no um domingo, ele fez pessoal, foi muito legal ter vocês aqui, mas agora, realmente, eu peço que vocês vão embora,
1: porque eu preciso acordar cedo amanhã. Total, uma coisa impensável no Brasil, é
0: aí você pode dizer, mas isso não é o não, não gente mas ele tá colocando um limite, a galera queria ficar e ele disse, não, aqui é o meu limite é, exatamente ou um amigo do meu marido queria passar aqui uma semana, ele fez, não sim, posso passar uma semana na tua casa? ele disse, de jeito nenhum, eu te dou
1: dois dias você aceita
0: (risos) (risos) o cara aceita, aceita tá tá bom também,
1: tá valendo eu lembro muito de (risos) lá em casa, na casa de manhã eu recebi um amigo da Bélgica eu convidei pra ir pra lá e ele ia ficar, sei lá, talvez uma semana, duas semanas. A gente não fechou um tempo, não. Essa coisa é bem brasileira. Uhum.
0: Né? Esse é o perigo total. É.
1: E aí ele foi ficando. Assim, acho que ele ia ficar até o carnaval. Aí passou o carnaval, aí ele foi ficando. Aí Eu lembro de manhã falando para mim, dizendo assim, Carol, ele vai ficar até quando? E eu não conseguia perguntar para ele até quando ele ia ficar. Porque eu não queria decepcioná-lo, sei lá, frustrá-lo. De alguma forma, então eu meio que sondava quais são os seus planos, não sei o quê. Meu Deus. Pra onde pesadelo. Vai, mas assim, pra mim, pra amanhã já tava realmente acessível. Ele ficou mais de um mês lá em casa, tá ligado? Putz, grila. <risos> Nossa, realmente é um pesadelo. É, tipo assim, não que ele fosse assim, desagradável, mas assim, já era demais, entendeu? Já claro que Já era assim, tá bom. Acho que já deu. <risos> Não dá,
0: gente, não não dá. E aí, eu tenho uma uma reflexão aqui, que é o seguinte, você acha que a pessoa que não diz não também tende a mentir mais? Sim,
1: total, porque aí quando você não diz não, você inventa um monte de mentiras, né, para justificar. Exatamente. É, total.
0: Eu eu tenho tentado evitar isso também, mas tipo, eu não quero dizer aquele não. Sim. Não por isso, isso e aquilo, ponto, não. Aí, o que você faz? Mas eu também não quero fazer aquilo. Ah, você mente. Isso, você vai arrumando subterfúgios, você vai, tipo, não. E não, não vai dar, mas é porque, na verdade, a minha avózinha, que é cadeirante, eu vou ter que empurrar a cadeira de roda delas para os próximos 15 dias Sim. numa viagem até não sei onde. Sim. E, infelizmente, eu não vou poder fazer isso, não. Sim, total. Tá, tá. Mas é. se não. Ah, eu fazia isso com certeza.
1: Eu, assim, eu lembro que no meu processo também de terapia e tal, me reconheci como esse com essa dificuldade do não e tal. Ah, os não's que mais que assim que foram muito importantes dizer, mas que doeram e que foi um processo foi dar não assim pra mãeinha, foi os não's que eu dei pra família, tá ligado? Tipo, porque aquela coisa, né, mãe brasileira, assim, às vezes não entende que existe um limite, né, que a que a filha cresceu. Não, é, é coisa da família, é difícil. Família de uma, é difícil de uma forma geral. É. Eu lembro assim que coisas simples, tipo, mãe bate, entrava no, no meu quarto sem bater a porta, sem bater na porta, entendeu? e entrava e enfim, né? Eu poderia estar fazendo qualquer coisa no meu quarto e eu não conseguia claro. dizer, mãe, você tem que bater a porta, bater na porta, tem que ver se, eu, se você pode entrar. Outras coisas também, por exemplo, de ela me ligar insistentemente, assim, um telefonema atrás do outro e até até o ponto de eu dizer, mãe, veja, se eu não atendi sua ligação, eu vou responder quando eu puder, em algum momento. Mas eu estou bem, tipo, eu sou adulta. Mas foi, eu lembro que até chegar a esse ponto, foi um processo, assim, porque eu tinha medo de, sei lá, de, desse conflito, eu evitava esse conflito ao máximo, entendeu?
0: É aquilo de não ser amado, né, o medo da pessoa é. olhar pra você se decepcionar, que é claro uma coisa que não é, que não é ela não vem num, num nível, digamos, muito consciente, é uma coisa bem inconsciente, né, você aquele medo, você volta para um estágio quase de, de criança,
1: sim, total Aquele é um medo, medo de ser abandonado é é um medo né de frustrar o outro e pra mim, hoje eu entendo de uma forma mais clara que assim, qualquer relação envolve frustração se não envolver frustração é porque a relação não é, não é forte o suficiente entendeu? E, e é isso você vai decepcionar o outro você vai frustrar o outro, as expectativas Eita. do outro vão ser quebradas só, e assim é, isso não quer dizer que o outro não vai deixar, vai deixar de amar ou se deixar é porque, enfim, né não era pra ser isso é. tu lembra assim de algum não assim, que doeu que foi menina, difícil? eu tava, era, tava me perguntando isso olha
0: eu não sei se não, mas acho que limite por exemplo, eu vou sair de casa com 30 anos para morar sozinha e aí, né pra minha mãe, por exemplo, foi muito difícil Sim. e eu pensando, como é que eu vou dizer isso você já decidiu que vai, o problema é. é só como dizer, ou sei lá, vou na época eu não estava vindo morar aqui né? quando eu vim pra cá eu vim tentar aprender, enfim eu não, eu não tinha uma ideia clara do que, que, eu, que eu vinha fazer aqui e aí dizer isso, não estou indo para a Alemanha isso é muito difícil, é muito difícil Sim. então assim, não é, não é exatamente um não mas é um ir contra o desejo, ou seja, Acho colocar um limite outro. e nossa, isso foi muito difícil são? Olha, foi, foi difícil, mas já aconteceu, né cheguei lá e tive, teve uma hora que eu tive que dizer já bem em cima, eu já falei acho que bem em cima da coisa acontecer Sim. porque eu fiquei enrolando, né procrastinando
1: um tempão quando já tava e... tudo certo, né pra tu ir, tipo isso é, eu não dividi o um assim plano eu, eu resolvi fazer tudo certo pra poder avisar que eu ia viajar pessoal, tô indo, inclusive ó, se vocês quiserem agora me levar no aeroporto
0: porque eu estou indo agora
1: adeus é, eu lembro, assim, que um, 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 uma situação de dizer não, né, que foi meio complicada para mim, foi agora, quando eu eu fiz essa viagem de um ano e meio, voltei pro Brasil. Teria o Natal, o Réveillon, né, e fazia, sei lá, uns dois anos que eu não passava Natal, Réveillon, com manhã. E aí ela fez, assim, e ela, fez, ela ficou insistindo, você tem que passar comigo, você tem que passar comigo, esse tempo todinho longe de casa, não sei o quê. Aí eu, tá bom mãe, eu vou passar, e a gente fez o Natal, e nesse processo a gente combinou que viajaríamos pra uma praia, na Bahia, e eu passaria o ano novo com ela. Só que antes do ano novo, eu combinei com amigos de ir pra outra praia, na Bahia. (risos) Aí, tu sabe né, eu fui pra essa outra praia e foi, tava assim, maravilhoso. Eu não conseguia ligar pra mãe e dizer, mãe, pô, mudei de ideia, acho que eu vou ficar aqui nessa praia. Eu não consegui dizer isso, não consegui, assim, meu conflito era, verdade, é verdade que mãe, ela, pô, faz tanto tempo que eu não passo novo com ela, eu queria ao mesmo tempo ter esse, esse, esse momento com ela, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tava muito bom onde eu tava, eu não queria sair dali. E aí aconteceu de, é muito louco o universo, né? Eu... Assim, na conversa, os meus amigos, eles iriam também até comigo para passar o novo amanhã, só que, obviamente, eles estavam, enfim, né? Não tem esse conflito de afeto. Eles uhum. ficaram, decidiram ficar na praia, né? E eu decidi ir pra praia onde manhã tava. Só que, assim, para ir pra praia onde manhã tava, eu tava numa ilha. Aí eu peguei uma mototáxi. Peguei um, um carro. Eu cheguei na, no outro lado da ilha, onde eu pegaria um, um barco. Depois pegaria um ônibus, depois pegaria um outro táxi. Aí, Sério, estava tá onde? Ao Alcatraz, trás. Na ilha de Boipeba, na na Bahia, que assim é bem isolado lá. Bem famoso, eu acho. É. Só que aí o que, é que aconteceu, amiga? Tipo, eu peguei mochilinha, né? Fui, fiz todo o processo, fui pro outro lado da ilha. Quando eu cheguei no outro lado da ilha, tava todo mundo preso, sem conseguir voltar para o continente, né? Porque a maré estava muito baixa Então os barcos não estavam saindo Eu passei a tarde lá esperando né? Na esperança de que O barco saísse em algum momento Só que aí ao final do dia Todo mundo disse, olha Não vai sair em três dias Eita, aí, que A minha cara, cara né? A minha cara, tipo, ainda bem <risos> Tipo assim, foi um alívio O universo me desse, aí e aliviou Essa pressão Porque eu estava muito dividida Entre o não dizer não para amanhã que eu não iria passar o ano novo com ela e dizer sim para agradar ela e também me dar essa oportunidade de passar esse ano novo com ela entendeu? E aí também passou o quê sozinha? Não aí ela passou com as amigas no que ela disse que foi horrível inclusive. E tinha amigas dela ela na ficou praia? Chateada sim ela ficou chateada porque eu não fui ela ficou muito triste que eu não fui mas enfim né superou Gente, eu tô, quer dizer, ela
0: foi também com amigas, porque como é que essas amigas estão lá? Isso que eu não
1: Foi, foi eles alugaram, ela alugou junto com a amiga e a família da amiga, eu acho, uma casa. E aí a gente em algum momento iria sairia sair, dessa ilha e iria encontrar ela nessa casa, entendeu? E passar o réveillon aí. Só que entre, a gente ficou entre o Natal e sei lá o dia 30, 30 tá ligado, na ilha. Entendi. E aí ia se juntar com ela e passar mais uns dias na outra praia com ela. Só que aí tava maravilhoso na ilha do Poipeba. Tava assim, fenomenal. Muito difícil sair Gente, mas enfim, ela superou. Superou, é isso, né? E ao mesmo tempo é isso. Tipo, eu não consegui ligar pra ela e dizer Mãe, eu desisti da ideia e realmente eu quero ficar aqui. Eu tive medo de dizer isso, entendeu? o medo de frustrá-la uhum. dizer Mas o universo resolveu pra mim. <risos> ao final ela se frustrou, mas enfim, né? ela ainda me ama, eu acho.
0: <risos> Não tenho certeza. Mas achamos que sim. É. Sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo, que eu ainda tô tentando internalizar, para mim é a importância do conflito. É entender que o conflito, ele é uma coisa que tem importância. Sim. Porque eu sempre quero tipo viver num mundo ideal e que a pessoa vai entender você e vai dizer ah, não, tá tudo certo, tipo assim, você não tem que dizer eu não só que isso não existe, porque inclusive você e a pessoa são diferentes Sim. então pode ser que as duas pessoas pensem diferente simplesmente e que não tem um certo e errado
1: não, é, são só
0: necessariamente, né, talvez se você tivesse por exemplo, no mesmo lugar que a sua mãe e a sua filha tivesse viajando há um tempão E você queria ter essa experiência de passar o novo... Você também ficaria frustrada. Sim,
1: total. Eu entendo, mãe, que ela ficou frustrada.
0: Ela não tá errada. Eu acho que ela não tá errada em estar frustrada.
1: Não. É É isso. É É como eu falei. Tipo, de fato, não existe relação sem frustração. Pois é. Sem decepção. Isso é um mundo ideal. Quem espera isso, entendeu? As relações se fortalecem a partir dessas frustrações dessas decepções, né? É preciso saber lidar com isso. E só se lida com isso quando você começa a dizer não. Não por teimosia. Não é dizer não por teimosia só para ser por orgulho ou ser do contra. Mas dizer não porque você está sentindo que, naquele momento, é até aqui o meu limite. É até aqui onde eu quero, entendeu? Mas que é difícil o conflito, é. Porque aí, tipo, no conflito você... É, muito que passa pela minha cabeça é que a pessoa não vai mais gostar de mim, entendeu? Vai me desvalorizar, eu não vou ser mais tão importante para a pessoa, entendeu? Porque eu tô discordando dela. Enfim, passa por aí.
0: Um momento de emoção. Estamos recebendo uma ligação.
1: Então vamos ouvir agora o áudio de Ana Maria Lima. Ela é psicóloga e uma amiga
2: muito querida. Oi, meninas, tudo bom? Agradeço o convite, fico feliz de poder participar e talvez contribuir um pouquinho aí para essa reflexão. Bom, a pergunta que me foi pedida para comentar um pouquinho é sobre a dificuldade de dizer não, né? Assim, eu acho que eu vou até mudar um pouquinho a pergunta. Eu acho que não é muito a dificuldade de dizer não que a gente tem. É a dificuldade de sermos autênticos, né? Eu acho que às vezes também a gente tem esse, essa dificuldade de dizer sim quando a gente quer dizer sim e não quando a gente quer dizer não enfim eu acho que é uma dificuldade que tem uma origem assim, muito antiga na verdade né lá na nossa infância ali na mais precisamente na, na relação com nossos pais e nossos cuidadores né a gente foi ensinado desde muito muito cedo a agradar né as pessoas que nos cuidam em troca de amor e proteção. Essa é uma dependência, eu diria que, natural, realmente, dessa fase da vida, quando a gente é filhote, né, e a gente precisa de proteção, abrigo, comida, carinho, para sobreviver. Então, nessa fase, realmente, a gente depende dessa troca, né, e a gente vai aprendendo a ser essa boa menina, esse bom menino, que o papai, a mamãe, os cuidadores é, requerem, né, que a gente seja, em nome dessa, dessa validação, dessa aprovação, enfim. E a gente vai aprendendo, na verdade, a não ser autêntico aí, né? Muitas vezes o que a gente quer, deseja, expressa, é, não condiz com o que é esperado de nós. E assim a gente vai aprendendo a tolher. Então, assim, é muito cedo esse aprendizado de que a gente deve focar no bem-estar da outra pessoa em detrimento detrimento do nosso próprio bem-estar, né? E aí isso vai se confirmando à medida que a gente vai crescendo, né? Nossos sentimentos, nossas emoções, nossas expressões, elas são tolhidas sistematicamente, né? Eu acho que todo mundo ouviu. Não precisa chorar, não precisa ter medo, não incomode as visitas, não peça nada na casa da sua amiga. Ofereça sempre o que você tiver na mão, enfim, se está comendo, tem que oferecer. Independente de é, de como você esteja se sentindo, né? Há essas regras a se cumprirem, que, de uma forma geral, falam mais sobre garantir o bem-estar do outro do que o seu mesmo. Então, assim, é uma construção muito arcaica e a gente, nesse processo, vai tendo uma distorção sobre de onde vem, na verdade, o nosso bem-estar. A gente começa, na verdade, a depender dessa validação e desse reconhecimento do outro para se sentir bem, para se sentir amado, para se sentir protegido. Então, já não é mais a minha autenticidade que me guia nas minhas decisões, escolhas, e sim o medo de ser rejeitado pelo outro, se eu for autêntico, se eu for eu mesma. Fazendo a gente ir lá, voltando, né a gente sentir lá nos primórdios aquele medo de sermos rejeitados pelos nossos cuidadores primários. É um processo bem profundo e, claro, para cada pessoa isso vai se expressar num cenário específico do que ela esteja vivendo, às vezes é no trabalho, às vezes é na relação parceria afetiva, às vezes é com os amigos, né? Essa dificuldade de ser autêntico, ela, na verdade, rege todas as relações, né, move a gente em todas as relações, seja de trabalho, de amigos, de parceria afetiva, enfim, como eu falei. Enfim, e o resíduo desse processo todo né, é que, de fato, a gente fica, na verdade, não com medo de dizer não e dificuldade de dizer não para o outro, mas a verdade é que a gente fica com uma dificuldade de dizer sim para nós mesmos. E ficamos muito reféns do medo da rejeição, e de perder o amor e a admiração do outro. Então termina que a gente entra nesse processo de doar mais do que pode, concordar mais do que concorda, conceder, né, fazer concessões, no sentido de ultrapassar o que é saudável para si mesmo, agradar o outro e não agradar a si mesmo. E aí isso dá tem um resultado bem complicado, né? porque realmente quando a gente doa mais do que pode doar, o resultado é muito ressentimento, né? principalmente se essa doação não tiver um reconhecimento de quem recebeu essa doação. Então vira uma relação pesada de cobrança. O caminho, da forma que eu vejo, é a gente ter coragem mesmo de encarar o nosso medo de rejeição, o nosso medo de perder o amor em nome de não se perder de si mesmo de não perder o amor por si mesmo e ter a ousadia e a coragem de ser amado por quem é, e não pelo personagem que você criou com medo de ser rejeitado. Bom, acho que é isso. Espero ter contribuído. Está muito legal o podcast de vocês. Eu ouço todos, torcendo demais. Sucesso, meninas. Um cheiro bem grande.
1: Ai, Aninha, obrigada pelo depoimento. Maravilhoso. Nem sei é. por
2: onde começar,
0: né?
1: Eu, eu gostei muito dessa pergunta que ela fez, né? De tipo, qual é a raiz do seu bem-estar, né? Porque para muitas pessoas... Uhum. Essa, essa ideia de ser solidário, de ser generoso, é muito valorizada né na sociedade. As pessoas boas são aquelas pessoas que se doam, que são sempre solidárias sempre disponíveis. E aí eu fico o questionamento de que esse bem-estar que essa pessoa aparentemente tem, na verdade, muitas vezes tem a raiz na rejeição, né, medo de ser rejeitada, por isso que ela se doa tanto, né, e é isso, eu acho que passa muito a coisa do dizer não e do dizer sim, total, é como a disso disse, é tipo, quem é você mesmo e até onde você vai você vai ter, ser autêntico pra ser você mesmo nas suas relações, né.
0: É tão complexo que a gente ainda entrar no, no mérito Se as pessoas se conhecem o suficiente para serem autênticas Mas eu nem vou entrar aí
1: Não é, se a gente chegar aí Porque se não, a gente tem que buscar uma garrafa ah, de é. vinho Vai é cedo aqui ainda Terminando 2035.
0: Pois é, mas sabe uma coisa? É Uma coisa bem besta assim, que pra mim é um pouco Reflexo disso, essa coisa de ai, Você tem que oferecer o que você come Tipo assim, que tipo de pessoa oferece um pedaço De um batom garoto ou de um Como era o nome daquele chocolate? Alpino Todo
1: mundo, amiga. Todo mundo não, mas muitas pessoas fazem isso.
0: Certo, mas com que verdade no seu coração? Ninguém Ninguém. oferece.
1: Com
0: verdade no coração, um alpino ou um batom garoto, não é verdade, gente é uma coisa que depois de um tempo, isso ainda no Brasil eu parei, eu parei de oferecer e também, tipo, quando a pessoa me oferecia, dizia amor, você, você acha mesmo que eu vou pegar um pedaço do seu alpino? Negócio desse tamanho a pessoa não tá, a pessoa tá oferecendo por convenção, a pessoa não quer oferecer aquilo
1: porque não é real, porque se você der uma mordida no alpino, acabou o chocolate é, pois é, total, tem coisas assim que você faz pelo porque as pessoas esperam isso, porque é bonito, né você, ah, como é generoso essa pessoa, né, dividindo tudo que tem, mas assim até onde, né, vai essa generosidade até onde você espera que as pessoas sejam tão generosas com você, né por que você espera que as pessoas sejam tão generosas e aqui eu não tô dizendo assim, vamos cultivar o egoísmo, é diferente entendeu, eu tô dizendo assim que tudo tem um um balanço tem que ser balanceado, né
0: e que você pode definir aquilo que você pode dar esse é o ponto. Porque cada pessoa tem uma coisa para dar diferente. Sei lá, tem gente que, que ajuda fazendo um, um ato de generosidade por você, te ajudando a fazer uma coisa. Aí você tá mal, vamos mudar sua casa, vou aí pintar as paredes. Mas por outro lado, ela não gosta muito de, sei lá, te ouvir chorar, porque ela, é, ela tem problemas com isso. Então cada ser humano tem um jeito diferente de ajudar.
1: É, é né? tem aquela expressão, né? Essa pessoa palpa toda da obra. Peraí, uhum. qual é essa obra aí, né? que você tá
0: <risos> complicado e aí eu lembro que essa coisa de oferecer isso é... como isso é cultural, porque uma vez eu tava conversando com uma africana e ela tava meio que criticando os alemães eu acho que ela era de camarões, eu acho Sim. e aí ela tava dizendo, veja só você, você é do Brasil se você traz uma comida, você vai oferecer para outras pessoas, não é? e eu fiquei ali meio calado porque eu pensei não, sou um pouco egoísta com a minha comida mas fiquei calada, que ela já, já não quis entrar em conflito, né, sim, com ela. É. Fiquei ali calada. Mas eu fiquei pensando, mas gente, por que eu tenho que oferecer minha comida? Tipo, então, essa ideia, né, de... Se você não oferece comida, você não é educado. mas gente, é o meu negócio sim. aqui que eu fiz para mim. Não, tô, não Eu não fiz uma tonelada. Eu fiz uma porção que vai me deixar satisfeita. Se eu te der um pouco dessa comida, eu não vou ficar mais satisfeita. Entendeu? Não, vai ser complicado para mim. Agora, se eu tiver afim, acontece de eu dizer, ai ah, vou fazer um bolo para os meus amigos. Aí vou fazer um bolo genial, bem grande, para oferecer uma comida ou sei lá o que porque ali eu quero ser generosa, estou afim de
1: é, eu acho que assim, existem aí entra já na questão social, né, porque eu acho que existe muito a questão do senso de comunidade que eu valorizo e que eu acho que infelizmente a sociedade de hoje cada vez está se, se distanciando desse senso de comunidade a cultura africana tem muito isso né? a cultura brasileira em alguma medida tem muito isso e aí eu acho que aí se a gente for entrar na questão realmente social, antropológica várias sociedades lidam de forma diferente, né e eu entendo que para ela, essa questão da do oferecer seja na verdade uma questão de comunidade, de você partilhar uhum. o que tem, mas eu acho que aí é que está Desde que, tipo, eu, eu, eu não gosto da ideia, por exemplo, de que eu vou oferecer tanto ao outro que eu vou ficar com fome, entendeu? É aí que tá o limite para mim. É, a não ser que seja uma criancinha, talvez, pequena. Eu lembro, eu tava escutando um podcast que falava sobre transportes na África. É, várias formas, né? E aí uma menina contava que ela tava no ônibus e tava comendo a... Alguma coisa que ela trouxe na mochila, tava tipo comendo um pouquinho do que ela tinha trazido, e aí todo par, teve uma parada no ônibus e todo mundo saiu para comprar coisas do lado de fora, né? E aí quando voltou, um cara chegou com duas bananas e deu para ela, e ela fez. Ela aí, ela falou que se sentiu super mal porque ela tinha banana na mochila. Uhum. E aí o cara deu pra ela falando assim, ah, eu vi que você não saiu, eu pensei que talvez você não tenha dinheiro, aí eu trouxe uma banana pra você, entendeu? Ô, rapaz. É, eu acho que assim, esse sentimento de. Esse sentimento não, essa atitude de generosidade, de comunidade, eu acho que só engrandece a gente. Mas o que eu não gosto é quando você se doa tanto que você exaure a própria energia. Aí eu acho que é essa a questão.
0: Tem não, exatamente, esse é o ponto. É. Qual é esse limite? Por exemplo, um bicho. Um alpino é o limite. <risos> é. Você acha ah, que Um bis é foda, realmente. Puta que pariu. A pessoa ofereceu, você quer? E eu fiquei olhando assim. Eu tenho vontade de dizer, pessoa, tu, tu não tá sendo honesto. Tu não tá sendo honesto. Porque tu não queres que eu pegue uma mordida desse... Tá <risos>
1: desse gostoso, chocolate meio... pessoas que pedem para morder a sua coxinha, por exemplo. Porra, velho. Eu também. Não gosto. Eu quero comer a minha coxinha inteira. Não quero dividir essa. Deveria... <risos>
0: não gosto, a comida o que ficou claro aqui, que comida é um limite para nós duas é.
1: não, se você eu precisa divido, de apoio emocional eu divido, não, eu divido, mas se for realmente chocolate, uma coisa assim muito gostosa eu tenho dificuldade eu, eu, eu até separo o que eu posso dividir às vezes, assim eu divido é até um, um terço do que eu tenho, mas o resto é meu pois é aí o que, é que gera essa pessoa? a pessoa vai comer escondido é é isso que já leva.
0: É uma chora da mentira. Mesmo
1: escondido, não vou mentir. Olha aí, eu também não.
0: <risos> comida é uma coisa muito importante. Agora eu também gosto de fazer comida para dividir, mas aí eu quero saber quem vai ter mais gente, porque é. se eu fiz só para mim, é. eu quero comer até, entendeu, O último grão de feijão que tá
1: ali. Sim, total. Tá, tá. Entendeu? É. Agora pensando assim nessa coisa do não, falando no não e no oposto do não, né? Do sim. Porque tem uma... Quando eu comecei a viajar só, né? Existe uma máxima entre mochileiros, assim. Que assim, se alguém te convida a algo, diga sim. E por que isso? Porque o sim, ele diz que você está aberto. Diz que você quer né, entrar em contato. Quer se conectar. Quer experienciar outras coisas diferentes. E eu aprendi muito também. Em ser menos desconfiada Ou ou dizer de cara ou não. Por medo de alguma coisa. E dizer logo sim. Mesmo para uma coisa que eu pensava que não ia gostar. Ou uma coisa que... ai não sei. Não é muito minha cara. Mas vou dizer um sim aqui para ver qual é. Tá ligado? Essa coisa do não e do sim, né? Você aprende muito observando quando você diz não e quando você diz sim também.
0: É, entendo. Eu sou bem desconfiada, né? Eu acabo fazendo ali aquela história do... Inventando uma história para não... Não magoar o outro. Eu, o meu exercício é ser mais honesta, é dizer... Não, não quero, não tô afim. Não é, não é a minha coisa, como dizem os alemães. Não é a minha coisa. Tu lembra de alguma mentira, assim, que tu fez muito feosa? Né? Tô tentando lembrar disso, rapaz. Eu fiquei o tempo todo pensando, né, para fazer esse episódio. Um, um exemplo. Eu até escrevi aqui para te perguntar se eu tenho um exemplo. Mas eu não tô conseguindo lembrar, assim, de uma história. Eu sei que eu, com certeza, eu já fiz isso. Tipo, assim... Não queria entrar num conflito direto e inventei uma história feíssima, tipo isso, a olha não vai dar porque eu tropecei aqui num, sei lá, um cachorro que tinha aqui na minha casa que eu encontrei por acaso e infelizmente, né, foi aquela coisa, fui apagar a lição, não rasguei a página. <risos> não vai estar dando para estar fazendo. Eu mas eu não, eu acho que eu não lembro de nenhum. Só essa coisa, né, de quando eu fui morar sozinha, eu passei séculos, eu nem menti, mas passei um tempão para dizer que ia morar sozinha.
1: Sim,
0: enrolou. Pois é, eu enrolei. O famoso, enrolei. De uma minha... meu Deus, eu lembro de uma história vai. eu era muito pequena mas eu não sei se você vai contar, porque eu era tão pequena que eu tinha um marcado a gente tinha um trabalho em grupo pra fazer daquele, né, que você pegava cartolina, escrevia coisas coloridas e tal e por algum motivo, eu não sei porquê, eu inventei que eu tava doente que eu não ia, não me pergunte o motivo porque eu não lembro, e aí quando eu vi chegar nos colegas da minha casa caralho, pra tipo se lá...
1: perguntar se tu tava bem,
0: tipo isso com uma cartolina na mão Foda. E eu olhando assim, eu fiquei tipo, e a minha mãe, como assim? Hein? que hum. foi isso? E eu, ah, é, hum, é, eu menti. Eu lembro de eu dizendo isso, eu menti. Sim. Sim. Gente do céu, porque por algo, sei lá, eu não, não quis dizer que não dava, não sei, eu é. inventei que tava doente.
1: E aí, e, os coleguinhas?
0: E eu não lembro, foi engraçado mais, assim, não foi, não foi uma coisa assim trágica, Sim, não foi. Eles não é. ficaram chateados, não, mas eu fiquei Sim. morta, morta por dentro. <risos>
1: Ah, sim, eu já inventei umas diarreias, assim. Maravilhoso. É um o clássico, clássico, né? Quem nunca? É, porque não queria fazer alguma coisa, não sei. Mas isso realmente ficou é um lembrando, assim, nada. Um homem era, assim muito que muito cabeluda. O né? nosso
0: cérebro que apagou isso das nossas é. vidas, né? Vamos ser sinceros aí, pra gente não passar essa vergonha em público.
1: <risos> Total.
0: Que com certeza a gente já mentiu
1: bastante. Quer dizer,
0: eu sei que menti, mas eu não lembro mais pelo quê.
1: E assim, tem a coisa do, do não também, quando você diz sim, querendo dizer não. Tem a consequência dele também, né? Que é assim, tá, eu quero, não quero fazer isso, mas eu vou dizer sim porque eu não quero entrar em conflito, não quero decepcionar essa pessoa. E aí, o que é que acontece depois? Você espera que a pessoa retribua isso. Com certeza. Você fez uma concessão aí, né? É, pois é. E aí, nessa concessão, se o outro... Não retribuir, você vai ficar com a cara no chão, né? Você vai ficar é. super decepcionado, você vai colocar tudo em questão, porque como assim? Eu fiz isso e você não tá me retribuindo, entendeu? Mesmo que eu não me tenha uma coisa falada, é uma coisa que você sente, né? Pois é. que A pessoa não faz por você. Isso é
0: foda. Isso né? aí ta... é, isso é foda. Gente... Eu ainda não superei, viu? Eu ainda estou no processo de superação, mas eu não superei isso ainda não eu não, tô aí, nesse
1: processo. não superei não, total Não superei não, cometo isso Só que assim, hoje o que acontece Eu estou mais observando Eu consigo observar isso Quando eu, eu caio nessa Não imediatamente Mas chega em algum momento essa ficha Entendeu?
0: Uhum.
1: Pela observação Difícil. E aí isso pode ser uma coisa sutis Pode ser coisas inconscientes também, né? Nas relações afetivas comigo acontece de forma muito inconsciente, assim, eu de repente me ver cobrando, porque, na verdade, o que aconteceu foi que lá atrás eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito, e aí eu tô cobrando aqui, né?
0: E tu acha que o não é um exercício, tipo, à medida que você vai dizendo não, principalmente pra pessoas muito importantes, tipo, pais, parceiro, né, vai se tornando um pouco menos difícil?
1: Sim. Eu acho que é um exercício e eu acho que também é um... Você também vai acostumando a outra pessoa a ouvir não. Que tem isso também, uhum. né? No começo a pessoa pode até espernear. Manhã mesmo, quando eu comecei a dizer não, ela ficou meio passada. Hoje tá mais tranquilo. Mas... Você tem que começar a escutar não para poder entender que aquilo faz parte da relação, né? Não existe a relação que você só... Só a pessoa só vem, vem com mãe, de manhã vem, vem ao rei vem, como é como é que é aquele é ditado amiga Meu vem Deus, venha ao nosso reino não, não.
0: vem a nós ao vosso, é só vem a nós ao vosso reino nada
1: é <risos> exatamente
0: agora vamos virar o jogo aqui quando foi que o não de uma pessoa te deixou magoada? estou me perguntando isso aqui tá. mas teve aquele não que você levou assim que você porra engoliu seco aqui senão que é fácil quando a gente quer dizer não é fácil agora quando a gente leva o não do outro Sim. aí Coisa fica hum. mais, né? Aí você tem seus motivos pra estar chateado. Mas tu tem assim, tu se lembra de algum algum não que te marcou?
1: Sim, teve um até recente, assim.
0: Eita, tá preparada pra contar ou
1: não sei se eu tô. Ah, então não. não eu vou falar que entrar em detalhes. Foi um assim. Eu fiquei recentemente, eu fiquei doente, né? Caí doente. Foi uma doença assim que ficou tipo uma gripe, assim, meio que foi escalando e ficando pior, pior a cada dia. E foi aos poucos, né? Eu sou uma pessoa que realmente quase nunca fico doente, velho. Aí, o que aconteceu foi que um dia que eu tava muito doente, assim, me sentindo muito mal e querendo colo pessoas que cuidassem de mim, eu pedi ao meu namorado que ficasse comigo, que não fosse trabalhar. E ele disse não, que ia trabalhar. E eu fiquei muito puta com isso. Mas ele podia dizer não vou trabalhar? Ele podia dizer não vou trabalhar. Só que eu, ao mesmo tempo, entendi que eu não deixei muito claro pra ele que eu realmente tava me sentindo muito mal e que ele ficasse, entendeu? E cuidasse de mim. Era aquela coisa que, sim, tipo, eu vou pedir pra ele ficar, mas se ele dizer não, eu vou guardar meu orgulho aqui e não vou insistir, entendeu? Entendi. Sou bem assim também. É. E aí, depois, o que aconteceu? Fiquei puta. Fiquei puta com ele, tá ligado? Fiquei muito chateada.
0: Agora, eu quero ver também, quando você estiver doente, você é. acha que eu vou cuidar de você? Não, Exatamente, não. Você é. vai morrer com febre. É. E eu vou ver você rastejar e eu não vou fazer nada.
1: Não vou dar nenhuma aguinha.
0: Nem, nem um, um paracetamol. Metade é. de um paracetamol vencido, eu vou dar pra você?
1: É. Que aí entra naquela história de que, assim, não é aquele tipo, foi, ah, tô vendo aqui eu rastejando, desmaiando e não vou não cuidar de tu. Foi que, na verdade, eu não fui claro o bastante para que ele entendesse, me acolhesse, entendeu? Eu fui assim, pedir a ajuda dele, mas não insisti, porque não queria. Sei como é. Deixar o meu amor de lado.
0: Isso é um clássico, né? Quando a gente não
1: não diz de fato
0: o que sente. Porque está ali naquela... Porque também tem medo que esse sentimento não seja bem bem recebido, né?
1: Isso é a dificuldade também de ser vulnerável, né? Passa por isso também.
0: Aí o outro vai dizer que bobagem, você bobagem o caralho, vai ficar aquela coisa assim. É, né?
1: Exatamente.
0: Então, o que dizemos para terminar?
1: Bom, eu acho que vamos dizer não quando queremos dizer não e vamos dizer sim quando queremos dizer sim.
0: Queremos dizer sim. É um longo processo. Eu acho que a gente velhinha ainda vai estar discutindo isso.
1: Vai. Mas eu acho que é um exercício muito importante para sentirmos bem com nós mesmos, né?
0: Então é isso, amigos. Até o próximo episódio e fiquem bem. Beijos. Beijos. Até o próximo. Tchau, amiga. Boa noite.
1: Tchau. Bom, bom dia para tu. Esse foi mais um a dor e a delícia. Você pode falar com a gente pelo Instagram a e a delícia underline podcast
0: ou meu @juliaverazul ou meu, Carolina a l b u Q. mas se você é mais clássico, manda um e-mail pra gente, do adoredeliciapodcast.com assim, sem underline mesmo